0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Alain Deneau pour son livre « Bande de colons » au portrait du colonisateur et au portrait du colonisé. Il ajoute le portrait du colon, et c'est pas piqué des verres. Olga schmidt qui raconte son enfance en URSS dans « Suprême soviète ». Et Cyril Putman, l'auteur de « Quelle mouche l'a piqué ?» C'est sur les spécificités des artistes plastiques des 60 dernières années. Mais on commence tout de suite par ce qui... Caractérise notre époque Voici les réponses de nos invités en images. On commence par la vôtre, Cyril Putman.
1: C'est une œuvre de qui Alors, c'est une œuvre de Malaki Farel, que j'expose en ce moment à Arles. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un très, très bon symbole par rapport à l'époque dans laquelle on vivait. C'est-à-dire qu'il fait ses dessins. L'expo s'appelle « Covid les poches ». Et euh, les, il fait des dessins sur des masques. Et il les vend Ce cher de... Il les vend cher Non, il les vend 400 euros.
0: Ah, bah ben ça va. Ça va. Voilà. Ol, Olga Schmitt, votre image à vous, c'est également une œuvre d'art. Alors dites-nous de qui il s'agit.
2: Il s'agit d'un tableau d'Oleg Tselkov qui, en 1960, a fait le portrait. Euh, d'un visage d'homme et qui finalement sans penser à mal a dessiné l'humanité tout entière non pas un être non pas un être en particulier mais l'humanité tout entière et c'est ça qui me plaît beaucoup c'est un tableau qui s'appelle les mangeurs de tête donc je pense que ça parle formidablement de de l'instant présent et, euh, et c'est ça qui m'intéresse c'est-à-dire que c'est cette pérennité cette lame de fond qui traverse l'humanité depuis qu'elle existe, non pas l'époque mais l'instant présent parce que l'époque est toujours la même pour moi c'est-à-dire que depuis la, la, la grotte de Lascaux à, euh, les, 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 euh, les fresques égyptiennes et Tselkov dans son appartement communautaire à Moscou euh, l'humanité est ça féroce, tendre perdue euh, et euh, dangereuse et en même temps fascinante.
0: Il faut ajouter que Tselkov est un des personnages de votre livre, on en reparlera donc euh, tout à l'heure, puisque euh, c'est le compagnon vrai. de votre mère. Euh,
2: J'ai grandi, grandi avec ses, euh,
0: avec ses ces tableaux, tableaux oui. Voilà, et, et, et les animaux voilà. Ça donne ça, vous voyez <rire> <et> Les aventures <rire> de Tselkov, qui sont, euh, qui sont là aussi, euh, mériteraient un livre à elle toute seule. Enfin, Alain Deneau, votre image Bonjour. à vous, c'est également une œuvre d'art, c'est un petit totem
3: d'art ça serait beaucoup de dire. C'est un objet commercial vendu dans le, le, le réseau de la grande distribution au, au Canada et aux États-Unis qui euh, résume bien ce qu'il en est de, 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 de la domination culturelle au Canada par euh, un régime colonial, à savoir qu'on a là une synthèse euh, kitsch entre euh, ce que les Premières Nations ont, ont produit dans, dans l'ouest du territoire, c'est-à-dire des, des totems, euh, là euh, amalgamés à une série de symboles euh, sur le sport professionnel, où on voit surtout euh, une manifestation euh, crispée euh, de violence de la part de personnages qui sont au centre du bibelot. Mais euh, le tout coiffé d'une mascotte souriante qui nous invite à ne pas prendre au sérieux ce qui est présenté euh, là sous la forme d'une récupération culturelle.
0: Eh bien, commençons Alain Deneau, vous êtes philosophe, vous êtes canadien et vous publiez « Bande de colons » chez Lux Éditeur, un livre qui a fait beaucoup de bruit au Québec. Alors, euh, de quoi s'agit-il Eh bien, au portrait du colonisateur et au portrait du colonisé, dressé autrefois par Albert Mémy, euh, mais aussi par Jean-Paul Sartre dans sa préface au « D'aider de la terre », le livre de Frantz Fanon, vous ajoutez ici un portrait du colon.
3: C'est la figure manquante, dites-vous. On a commencé à parler... Euh, de, 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 on, a, on a abordé la question du colonialisme au Québec à partir des années 60 en important les catégories qu'avait développées Albert Memmi dans ses deux portraits les catégories du colonisateur et du colon en enfermant la conscience politique euh, qui était la nôtre à ce moment-là dans cette dialectique hein. il y avait d'une part les colonisateurs qu'on euh, voyait comme étant bon, les Britanniques, euh, le pouvoir financier euh, américain et euh, européen, étranger, et des colonisés qui euh, auraient été à ce moment-là les, les Québécois, les Canadiens français, euh, sans au fond considérer une figure portant centrale qui est entre les deux, qui est le colon euh, et euh, le colon, en fond, c'est, si on s'y arrête, une figure qui mérite euh, d'être étudiée non seulement au Canada, mais dans plusieurs euh, situations historiques et sociales. Euh, L'Afrique du Nord, par exemple, euh, Israël, Haïti. Bon, et le colon, qu'est-ce que c'est C'est l'acteur social qui ne fait pas partie des colonisateurs qu'on pourrait associer aujourd'hui au 1% ou à une oligarchie. C'est-à-dire que le colonisateur, c'est l'acteur social, le grand actionnaire, le gestionnaire de société à charte, euh, qui a le pouvoir de façonner la colonie, d'en élaborer les termes, d'en élaborer euh, le fonctionnement. Euh, ce n'est pas celui-là, le colon. Le colon, c'est le, le, le subalterne qui réalise le dessin colonial en euh, effectuant les basses besognes qui lui correspondent. Ce sont les petites mains de l'action coloniale au détriment du colonisé qui, lui, est complètement marginalisé, comme même il l'a bien euh, décrit, c'est-à-dire en ce qui concerne le Canada... Euh, les peuples d'origine, qu'on désigne aussi euh, comme étant les premières nations, c'est-à-dire les cris, les Inuits, les, les Mi'kmaq, les Hurons, qui ont été, euh, surtout à partir de la colonisation britannique, euh, parqués dans des réserves, dans ce que l'on peut appeler un génocide à petit feu quand on voit bon, l'effacement démographique de ces populations-là. Et le colon, au fond, c'est le sujet qui arrive mal à se penser. Euh, qu'on peut aujourd'hui identifier dans un flou euh, stérile à une classe moyenne, mais qui, au fond, euh, euh, est confrontée à euh, son rôle historique fort peu glorieux, à savoir collaborer avec les puissants dans le but d'échapper au sort des plus faibles, sans pour autant tirer, d'une part, un grand dividende de cette collaboration-là, et aussi sans euh, euh, disposer d'un pouvoir hein, ou d'une autonomie, d'une souveraineté qui euh, en fait un citoyen. Bon.
0: En lisant votre livre, je me disais, au fond, euh, les colons, ce sont tous ceux qui sont nés Bien après la conquête, bien après la colonisation, on pourrait dire ça, de tous les Québécois aujourd'hui. Ils n'ont pas eu à conquérir ce pays à la force des armes. Ils, se, ils, sont nés, ils y sont nés, ils ont toujours été chez eux, dans ce pays. Et c'est ce qui ferait la différence entre le colon... Et le colonisateur, on aurait pu dire ça, la même chose des, des Français en Algérie, des Afrikaners en Afrique du Sud. Euh, vous vous dites non, il y a quand même encore aujourd'hui des colonisateurs. Ce sont les riches, ce sont les possédants, ce sont ceux qui disposent de la souveraineté sur la colonie. On pourrait dire que ce ne sont jamais que des colons qui se sont enrichis, des colons qui ont réussi, non
3: mais la catégorie de colons euh, est, est, ne fait pas l'objet d'une prise de conscience vive. Enfin, les colons arrivent, ma, arrivent mal à se penser. C'est une catégorie qui n'apparaît pas dans le discours. Euh, vous savez que chez nous, par exemple, l'expression « colon » est une injure, alors les que c'est de, de Colons qui nous définit mieux. C'est-à-dire qu'on va crier dans la rue à quelqu'un qui serait, je ne sais trop, vulgaire, euh, bon, impoli, je ne sais trop, on va dire, bon, des espèces de colons, quoi, alors qu'on n'entendrait jamais aux États-Unis ou en France quelqu'un euh, accuser quelqu'un quelqu d'autre d'être citoyen, quoi, ou, de, bon, euh, ou en Belgique de dire euh, « sujet du roi », quoi, pour euh, injurier quelqu'un. Et au fond, ça, ça témoigne d'un malaise par rapport au statut. Le statut de colon rend mal à l'aise. On arrive, on arrive mal à se l'attribuer, à prendre conscience de ce que nous, avait, nous avons été ici ou ailleurs à ce titre. Euh, J'ai analysé le cas du Canada, mais je crois que si euh, en Afrique du, du Nord ou en Afrique du Sud, euh, ou dans d'autres régions euh, du monde, on analysait aussi le statut du colon, on, on observerait un titre ou un autre, ce malaise. Peut-être sauf en Israël, qui fait exception, où là, le, le colon se revendique comme tel. Quoi. Mais euh, c'est une exception. Et et, et, et je pense que le, le travail euh, des, euh, des intellectuels euh, anticolonialistes euh, des années 50-60, je pense notamment à Albert Memmi, à ses portraits du colonisateur et du colonisé, ont joué beaucoup, euh, ont compté beaucoup dans cette, cette espèce d'effacement du statut du, du colon. On se rappelle que chez Albert Memmi, il n'y a pas vraiment de colon. Il y a un colonisateur. Et lorsque le colon apparaît, parce qu'on le voit passer de temps en temps, c'est la même chose chez Sartre. Euh, il, il est tout de suite assimilé au colonisateur, tout simplement parce que l'approche de Memmi est davantage psychologique. Hein, ce qui l'intéresse, c'est d'analyser une attitude, une attitude coloniale, colonisatrice, coloniale, qui, au fond, vaut autant pour euh, bon, le grand actionnaire d'entreprise qui façonne la colonie, fait main basse sur les richesses, bon, euh, euh, aussi euh, organise hein, l'administration coloniale, hein, sa législation, son droit, sa police, bon, son, son autorité. Et, et le colonisateur, ben, le colon, pour Mémy, c'est celui qui, au fond, euh, psychologiquement, symboliquement, intellectuellement, s'assimile aux colonisateurs euh, d'une manière abusive, ouais, il s'abuse lui-même. Et on voit souvent ça chez le colon. Enfin, le colon, il est, chez nous, il est en quelque sorte toujours en train de, de basculer dans une catégorie ou une autre. Soit il se fantasme, colonisateur, parce qu'il est de la race, au sens littéral, là, des puissants, hein, il est l'européen face aux indigènes, aux autochtones, aux, aux premières nations, aux peuples d'origine, euh, ou bien parfois... Il peut arriver s'il a perdu la main dans l'aventure coloniale. C'est le cas des, des Français après la conquête britannique de 1760 chez nous. Là, tout d'un coup, on, on s'assimile aux colonisés. On se dit « Mais finalement, nous, nous avons été vaincus, bafoués, prolétarisés. » C'est ce qu'il faudrait dire, en fait. Et on oublie à ce moment-là les, les, les colonisés véritables que sont les, les, les premières nations. Et, mais le colon, c'est celui qui arrive mal à se dire... Parce que son rôle, au fond, dans l'histoire est, 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 est assez, euh, assez peu glorieux, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un colon C'est, ce qu'on pourrait. Euh, c est, c est, ce sont tous ceux et toutes celles aujourd'hui qui s'associent à la classe moyenne hein, et qui, euh, qui se euh, visent, au fond, à se perdre dans une catégorie qui ne veut pas dire grand-chose. Euh, mais le colon, qu'est-ce que c'est Ce sont les les, les, les subalternes de l'entreprise coloniale, Ce qu'il y a, qu a
0: d'amusant, euh, enfin, ce qu'il y a d'intéressant, je pense, euh, chez les Québécois, c'est quand même un cas très particulier, parce qu'ils ont été colonisateurs au début, c'était le temps de la Nouvelle-France, puis ensuite, ils sont colonisés par les Britanniques, un siècle plus tard, et au fond, vous le dites vous-même, aujourd'hui, ils voudraient s'assimiler aux, aux, aux Indiens, aux, aux natives euh, de, de, de ce territoire, et euh, c'est... les L'Indien, c'est le peuple frère. Il se vit comme un colonisé, plus du tout comme un colon.
3: Euh, je dirais plutôt qu'on cherche à raturer l'existence des colonisés véritables et à se substituer à eux. En disant, enfin, y a, on, on doit penser, si on irrite du modèle de Mimi, on doit penser sur un mode dialectique. Si on n'est pas colonisateur, on est donc colonisé et on va se penser comme tel. Alors que, bon, mon invitation consiste à prendre conscience de la catégorie du colon aussi en tant qu'elle est, euh, elle est euh, ramifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un, un, un idéal type du colon qui vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que le colon, est, il peut être autant, euh, au fond, euh, euh, prolétarisé. C'est-à-dire que ce sera le pêcheur acadien, le pêcheur gaspésien qui est complètement à la solde des grands investisseurs euh, de l'île Jersey dans le domaine de la pêche et qui ne peut pas se sortir de la spirale de l'endettement, mais il est colon quand même dans la mesure où il peut encore participer à ce régime-là, essayer euh, au fil des générations de dégager un peu d'autonomie, euh, de, de trouver une niche, euh, bon, de, de, de participer quand même à, à l'activité euh, industrielle, hein, qui est la visée même essentielle de l'économie, de, de, de la colonie, alors que le colonisé, lui, il est marginalisé d'une manière absolue, hein, c'est-à-dire qu'il est dans sa réserve, il est au mieux assisté, au pire abandonné et tué, Hein, par le processus colonial. Euh, et il y aura, au, par ailleurs, euh, dans euh, bon, à l'autre extrémité, de, de, de l'éventail de figures possibles du colon, ben le, le, bon, celui qui fait partie, disons, de la, la classe moyenne aisée, hein, qui est un des premiers exécutants, un, un des, des, des premiers... Euh, des premiers euh, experts capables de, bon, de, de prêter sa, sa force de travail à, à ceux qui façonnent la colonie. Mais la colonie, d'abord et avant tout, elle est, elle est un projet industriel, une entreprise. Hein. Ça a été, dans le cas de la Nouvelle-France, la compagnie des centres associés. Ça a été, sinon, à, à l'époque britannique, des sociétés à charte d'abord et ensuite des, des, des entreprises privées puissantes qui avaient le pouvoir de faire main basse sur les richesses coloniales, de les exploiter au profit de marchés étrangers. Et donc, d'organiser la vie coloniale en fonction de ce projet commercial et industriel et de compter sur cette... cette catégories intermédiaires que sont les colons, c'est-à-dire les petites mains, ce sont ceux qui, qui, qui prient pour qu'un investisseur vienne créer des emplois, ce sont ceux qui, euh, au fond, se, euh, souhaitent simplement avoir un pouvoir d'achat, se contentent d'être administrés, ce ne sont pas des citoyens qui se voient comme euh, euh, porteurs d'une souveraineté devant euh, être reflétés dans des décisions institutionnelles d'une république, si on veut euh, se référer au, au modèle conceptuel. Quoi. Ce sont des gens qui se contentent d'être là euh, euh, bon, dans une sorte de droit qui est très individuel, quoi, très libéral et qui consiste strictement à essayer de dégager un petit avantage au fait d'être là, euh, au détriment des colonisés qu'on a complètement oubliés. C'est assez difficile de penser ça en France, parce qu'en France... L'aventure coloniale française, majoritairement, n'en a pas été une de peuplement. Ce qu'on a fait, comme on était dans des pays chauds d'une part et d'autre part, la République ne tenait pas plus que ça à bon, euh, donc, euh, bon euh, je veux dire, déplacer des populations qui auraient été euh, excédentaires, comme c'était le cas au Royaume-Uni. Euh, on a plutôt transformé les colonisés en colons. C'est-à-dire qu'on a, en quelque sorte, par le travail forcé, par la violence, par bon, des, des histoires abominables, on a, en quelque sorte, mis à, à disposition du pouvoir colonisateur, des colonisés hein, qui se sont mis à travailler hein, dans des conditions, encore une fois, euh, euh, très souvent difficiles. Et les colons étaient, euh, finalement, euh, fort peu nombreux dans les colonies à la française, parce que c'était finalement des cadres... Hein, des, 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 des relais du pouvoir, et comme le dit, dit Mémy, des gens assez médiocres hein, qui préféraient avoir euh, dans la colonie quelques domestiques, puis des, euh, une grande villa, puis des avantages que de retourner ensuite, euh, plutôt que de retourner dans l'hexagone euh, à vivre comme tout le monde, en faisant la queue dans les marchés. Quoi. Bon, donc là, il y avait quand même un petit avantage qui était... Qui était, qui était euh Observez, mais on n'a pas eu ce phénomène d'un déplacement massif de population comme ça a été le cas au Canada, où là, les colons sont devenus majoritaires sur un plan démographique. Et c'est très important d'avoir en tête ce modèle-là canadien parce qu'il n'est pas du tout, je dirais, marginal. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser que là, on fait un petit bloc Canada, c'est un peu exotique, on va passer à autre chose. Mais il faut savoir que le modèle canadien est d'abord et avant tout une réussite Hein, du référent colonial britannique qui lui a eu euh, un impact majeur dans la géopolitique euh, moderne. Euh, il faut voir que aujourd'hui l'Irak, par exemple, euh, qui fait suite au démantèlement de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, a été développé hein, sous la forme d'un mandat britannique exactement avec pour modèle le Canada. L'Irak c'est un Canada pétrolier, hein, c'est-à-dire c'est une colonie qui vise strictement de par ses institutions, de par son cadre, à favoriser l'exploitation de richesses au profit de marchés étrangers. Les représentants politiques étant là plutôt pour bon, symboliser une sorte d'administration bon, locale, un peu comme un conseil municipal, quoi, si vous voulez. C'est exactement la même chose euh, avec le Congo de Léopold II. Le Congo de Léopold II avait pour, euh, pour euh, mon modèle euh, l'administration de l'île de Java, qui, est, elle aussi, reposait sur des, euh, des modalités britanniques, hein, euh, comme l'Australie, comme le Canada, et, et là, ce qu'il qui, qu s'agissait de faire, c'est de créer une vaste zone où des entreprises, grâce à une administration adaptée, peuvent extraire ce qu'ils veulent, au détriment des colonisés, avec, pour force d'appoint, des colons, qui sont là pour bon, s'assurer que le fonctionnement de l'exploitation à court et évidemment au bénéfice de colonisateurs qui sont aujourd'hui, on dirait, les 1%, les oligarques, quoi, les, les grands affairistes, qui, eux, au fond, ne, ne, ne sont même pas euh, éventuellement sur le territoire.
0: Il nous reste deux minutes, euh, mais je voudrais que vous disiez un mot, Alain Deneau, de, de, de l'île mystérieuse de Jules Verne, parce que vous en parlez longuement dans le livre. Vous dites, au fond, ça, c'est une
3: géographie du colon. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que chez Jules Verne, c'est formidable, parce qu'on a là la lecture française euh, du colon fantasmé. Pourquoi Parce que, bon, on sait, hein, l'histoire de Jules Verne, ce sont des Américains, à l'époque de la guerre de, la, de sécession, qui sont emportés de manière complètement fantastique euh, sur, euh, dans une montgolfière jusque sur une île du Pacifique. Et là, ils arrivent, ils sont cinq sur une île du Pacifique, et l'aventure, le naufrage dans lequel ils sont, ne les transforme pas. Ne les transforme pas du tout. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent forts, tous des hommes, forts de leurs compétences. Hein. Un ingénieur, évidemment, un physicien, un ingénieur qui est l'espèce de maître à penser du groupe. Ensuite, un journaliste qui est une sorte d'honnête homme euh, un peu omniscient, quoi, bon, cultivé. Euh, Quelqu'un un bricoleur, puis euh, un, un, un ancien esclave qui aimait tellement son maître qu'il n'a pas été capable de s'en séparer, s'en dit non, puis une sorte d'apprenti. Et les cinq sur l'île euh, se revendiquent colons. L'île ne les transforme jamais, mais eux transforment l'île. Ils transforment l'île, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils euh, ben, mettent euh, son, son, ses écosystèmes, sa fonde sa flore complètement euh, sous euh, leur autorité euh, et surtout dans la toponymie, ils désignent les lieux à partir de références américaines. C'est-à-dire que jamais ils vont, euh, par exemple, euh, appeler, par exemple, un chemin, le chemin des cailloux ou, euh, je ne sais pas, la plage de la montagne en fonction du lieu. Le lieu jamais ne les atteint, eux, transforment le lieu. Et, on pour... et, et le statut du colon qui est revendiqué dans le livre, hein, toujours euh, Verne, quand il narre son histoire, dites, les, colons, les colons ont fait ceci, les colons sont allés là-bas, les colons ont abattu des singes. Les, bon, les colons sont toujours vus comme n'ayant pas de colonisateurs, ce qui est une sorte de fantasme, quoi. Euh, euh, aussi euh, bon, euh, des, des lumières peut-être. Hein, sur la raison qui va ben, l'emporter sur la nature, bon, il y a peut-être parfois des, 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 euh, des, des peuples d'origine hein, sur lesquels on ne les voit pas, puis ce sont toujours des menaces, puis il bon, faudra en venir à bout. Bon, euh, on pourrait se dire, bon, ben, tout ça est un fantasme, mais il faut savoir que Jules Verne a par ailleurs écrit un autre roman qui porte aussi sur des colons, et là on a un peu la même, le même rapport au monde, des colons qui se prétendent bon, libres, qui exploitent tout, bon, qui... et c'est sur le Canada. C'est « La famille sans nom », roman de Jules Verne, où là, on raconte comment des, 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 des Acadiens, ceux qu'on appelle aujourd'hui des Québécois, euh, euh, bon, on, on se sont vus privés, après la conquête britannique, de, du grand projet colonial qui eût été le leur, euh, s'ils avaient, avaient eu les coups des franches. Et on voit, on voit quelle est l'idéologie hein, qui est à, à l'origine de, de ce pays, le Canada, mais aussi de l'Australie et de tous les rejetons directs et indirects que l'Empire britannique a, a produits dans, dans, dans la modernité. Okay, on, on, on ferait bien de s'intéresser.
0: Ça s'intitule Bande de colons, c'est signé Alain Denot, euh, c'est sous-titré Mauvaise conscience de classe et c'est paru aux éditions Luxe. On se retrouve juste après la pause. Olga Schmitt, vous êtes depuis belle lurette, une figure de la vie parisienne, mais avant d'arriver en France, vous avez grandi en URSS. C'est ce que vous racontez dans « Suprême soviète » qui vient de paraître chez le pas d'oiseau, avec une préface d'Emmanuel Carrère. Un livre drôlement bien écrit, d'ailleurs, je vous félicite. Beaucoup mieux que tous les, en tous les cas que la plupart des prix littéraires. Souvent très drôle, très mélancolique. Euh, Qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui de soviétique en vous
2: qui reste de soviétique, je dirais en réalité, vous savez, je pense que toutes les choses qui se passent se passent dans l'enfance. Après ça passe. C'est tout. Après on construit, on se construit mais ce qui reste en moi de soviétique, c'est les 15 premières années de ma vie qui se sont passées donc à Moscou dans une famille euh, extrêmement euh, autant couleur, une famille euh, étonnante, puisque mes parents étaient euh, loin de moi, je les voyais très peu. J'ai été élevée par une grand-mère aviatrice militaire qui a fait toute la guerre et, euh, et qui m'a élevée au son des, des chansons de guerre soviétique. Et les films que j'ai regardés jusqu'à l'âge de 15 ans étaient en noir et blanc c'était des films de guerre, c'était euh, ce qui, euh, en France, euh, et comme ça, euh, voilà, la, la, le... Euh, « Qu'en passe les cigognes » et le, « le, la, la palme d'or à Cannes » en 1958, je crois, eh bien, c'était un film que ma grand-mère et moi regardions euh, très souvent. Euh, « Qu'en passe le les cigognes », c'est à peu après près le seul...
0: De... C'est l'un des rares films soviétiques qu'on a pu voir après la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est un grand chef dœuvre de Kalatozov. Mais vous citez effectivement plein de films. C'est un chef
2: dœuvre absolu de Kolotzov, oui. Et c'est... Euh, il, il y avait, euh, évidemment, « Quand passe les et le film connu en Occident, mais vous imaginez qu'en en Russie, en Union soviétique, après euh, 20 millions de morts de, de la guerre, les films de guerre étaient... Euh, il y avait des chefs-d'œuvre absolus comme la balade du soldat, euh, les, 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 euh, Mais... les films qui se passaient sur le front Stalingrad, etc. Donc j'ai été, ce qui reste de soviétique en moi, c'est ça. C'est-à-dire c'est une grande conscience, bizarrement, de la... Euh, c'est une, une forme de rigueur morale, curieusement. <rire> euh, voilà, sans doute d'avoir été élevé par une militaire. Euh, qui... Euh, Arrêtons-nous sur, arrêtons sur votre grand-mère, d'ailleurs. Arrêtons-nous
0: sur votre grand-mère, parce qu'après avoir lu votre livre, j'ai l'impression de l'avoir connue euh, et d'avoir un peu vécu avec oui. elle. Euh, elle était oh, pilote... Vous l'auriez adoré. <rire> elle, est, elle était pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, elle pilotait des îles Yushin. elle était bardée de médailles, oui. euh, elle était devenue directrice d'école. C'est un personnage absolument incroyable, votre grand-mère. Alors Souvent, les petites filles ont tendance à les idéaliser... <rire> Euh, vous, vous avez vécu toute votre vie avec votre grand-mère. Hein
2: j'ai vécu toute ma vie avec ma grand-mère, et euh, vous ne pensez pas si bien dire, puisque j'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à son dernier souffle. C'était une femme d'un euh, caractère euh, très étonnant, elle était très masculine, et euh, elle vivait surtout. Euh, elle a vécu une histoire incroyable que j'ai apprise il y a très peu de temps c'est qu'elle a vécu toute sa vie avec une femme dont je pensais qu'elle était ma tante. Et, euh, et cette femme était en fait son amoureuse. Donc pendant 50 ans, je pensais avoir été élevée euh, par un couple de vieilles filles qui n'ont pas connu l'étreinte, qui n'ont pas connu l'amour, qui étaient comme ça un peu gauches dans les sentiments. Et en fait, j'ai été élevée par un couple d'amoureuses.
0: Il y a euh, également votre femme... Un... Il y a également votre mère, donc la fille de votre grand-mère. Alors elle, elle est comédienne, elle est célèbre, elle est très très belle. Euh, elle vous tient un peu à distance, mais elle est tout le temps là. Quand elle arrive, elle vous gâte. C'est la Russe euh, parfaite.
2: Ah, ah, c'est un, un... Je ne le savais pas à l'époque, mais aujourd'hui, euh, je, je me rends compte que c'est un personnage... C'est presque un cliché de la femme russe, c'est-à-dire qu'elle était... Euh, euh, D'abord, elle était incroyablement belle, elle n'était pas mince, elle avait une poitrine très généreuse et, euh, et elle avait euh, une espèce de bonté au poids, comme ça, pour euh, pratiquement tout le monde. Elle adorait les gens, elle adore toujours les gens et euh, je faisais partie de, de ses victimes, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle, lorsqu'elle me voyait, ce qui était très rare, et quand elle me voyait, elle me... Elle m'étouffait dans, dans ses seins et, et me, me faisait la cuisine et, et me regardait toujours avec amour. Et je pensais vraiment que, que ça allait durer. Et puis, ça s'arrêtait. Ça s'arrêtait brusquement. Et j'étais renvoyée chez ma grand-mère aussi, aussi rapidement et aussi facilement que, que j'en avais été enlevée deux jours avant, par exemple. J'allais chez mes parents comme d'autres allaient chez leurs grands-parents, justement.
0: Ouais. Alors, votre père, il était metteur en scène, il était connu, mais lui, c'est le, le prototype un peu de l'intellectuel à lunettes qui n'est pas forcément très bien vu en Russie euh, et pas tellement plus en Union ah bah, soviétique. À dire que... Ils aiment bien les poètes, mais il faut qu'ils portent des briques, vous avez dit.
2: Voilà, exactement, exactement. C'est il 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 est, il est, 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 est aussi une forme de prototype comme ça, de... de de l'élève provincial. Il est arrivé de Minsk à Moscou. Et ça, c'est très particulier aussi de l'Union soviétique de l'époque. Ma mère, qui vient de, du fin fond de Sibérie, a fait la Gitis, la grande école de théâtre. Mon père, pareil, qui venait vraiment de la province en Bélarussie, euh, les deux ont eu accès euh, à la plus, au conservatoire, hein, on peut dire, en France, c'est le conservatoire de Paris, sans aucun piston, avec des... Euh, enfin, je veux dire, euh, euh, voilà, ça, c'est une particularité, quand même, du système euh, soviétique à l'époque, c'est que, que tout le monde pouvait prétendre, ce n'était pas un rêve, que d'arriver... Euh, dans la capitale et de faire, de faire ses classes. Donc mon père effectivement cumulait un peu, parce que non seulement c'était pourtant un beau garçon, mais il était juif, il avait des lunettes, il était chétif euh, et, euh, et il euh, lisait tout le temps, euh, à moitié enrhumé, ce qui, ce qui rendait ma grand-mère, qui était une espèce d'homme de, euh, de la famille malade, puisqu'elle le regardait toujours avec énormément de pitié, et en même temps, une certaine crainte, puisqu'elle voyait bien que euh, toujours le nez fourré dans les livres, bah, euh, il ne devait pas être idiot. Mais euh, elle en était quand même euh, un peu désolée pour ma mère. Elle disait toujours « Mais enfin, euh, euh, ce, ce, ce garçon n'est pas capable de boire euh, sans s'évanouir. Comment, comment veux-tu traverser ta vie avec lui ?» Elle a bien vu, puisqu'ils n'ont pas traversé la vie ensemble.
0: Ils sont, ils sont, ils sont séparés, séparés, en effet. Euh, Il va être remplacé par, euh, par Tselkov, Oleg Tselkov, le peintre dont vous avez parlé au début de cette émission, qui, lui, est une espèce de rockstar hein, en, en, en Union soviétique à l'époque.
2: Ah, lui, c'est une rockstar. C'est une rockstar. Encore aujourd'hui, quand il arrive à Moscou, euh, il n'est pas rare qu'il soit entouré euh, de jeunes gens qui lui demandent un autographe. Oui, c'est une espèce... Et sans le savoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie euh, sans avoir de rapport, finalement, avec le monde extérieur... Euh, et d'ailleurs ça m'a toujours étonnée j'ai toujours beaucoup aimé ça quand je lui disais mais Oleg as-tu besoin d'inspiration pour peindre il me disait toujours mais quelle inspiration il n'a jamais eu besoin par exemple du monde extérieur il n'a jamais eu besoin de voyager de voir le clair de lune euh, lorsqu'il pleut je ne peins pas aujourd'hui il fait beau au contraire je suis inspirée rien du tout il m'a toujours dit j'ai besoin de 9 mètres carrés à l'époque à Moscou il vivait dans une turne et pour voir euh, son fameux tableau qui s'appelle « La scène dont, » euh, dont vous avez parlé tout à l'heure, d'ailleurs, en, en off, euh, euh, il a, il a, pour, pour peindre ce tableau qui, aujourd'hui, est considéré comme un chef-d'œuvre euh, de l'art russe contemporain, pour le regarder de loin, il était obligé de prendre une paire de jumelles et de la retourner pour avoir assez de recul, puisqu'il puisque <rire> peignait ce tableau couché. Voilà, il n'y avait pas de place dans la dans la dans la dans, dans, dans la chambre.
0: Vos, 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 vos parents et comme Oleg sont pas vraiment des dissidents. Hein, c'est enfin votre mère, votre Absolument grand mère pas. et Oleg, c'est pas vraiment des dissidents. C'est des gens qui sont un peu en marge, comme ah, ça. ma grand mère,
2: tu... ma grand mère non seulement c'est pas une dissidente, mais ma grand mère était était euh, une patriote, patriote. jusqu'à la moelle. Ouais, une oui. vraie patriote, elle adorait l'Union soviétique, elle adorait euh, son pays, elle a vu euh, elle a quand même fait la guerre. Elle est née en 1920, donc elle est partie à la guerre à 21 ans et elle en est revenue à 25. Donc, je, je, vous imaginez ce qu'ont vu ses yeux. C'est. Alors, ce que vous décrivez pas...
0: avec beaucoup d'humour, euh, euh, Olga Schmidt, ce sont les appartements communautaires. On en a beaucoup entendu parler, nous en Occident, mais on n'arrive pas à bien à se représenter ce que c'est, des grands appartements bourgeois qu'on va diviser euh, après la Révolution, euh, en gros 10 mètres carrés par personne. Et, et, et on s'est toujours demandé, mais comment oui. ça fonctionnait Alors par exemple, vous, vous racontez, chacun avait sa, lun sa lunette pour... Ce n'est pas les 10 toilettes.
2: mètres carrés par personne, hein, c'est 10 mètres carrés par famille.
0: Par famille, pardon. J'ai ma langue a fourcher. Oui. Vous racontez par exemple que chacun avait sa lunette de toilette euh, pour ne pas qu'on s'assoie oui, sur les on, mêmes on toilettes tous que les autres. Notre... Voilà. Et, et alors, pour Tout le réfrigérateur, après, et, comment et puis, ça se passait bien,
2: Chacun avait le sien. D'abord, les, les réfrigérateurs sont arrivés euh, vraiment tard dans notre vie, mais la cuisine est aussi une cuisine communautaire avec des tables, des petites tables. Ch chaque table appartient à chaque famille et gare à celui qui, euh, euh, qui s'aventure qui sur l'étagère du voisin. Euh, C'est vraiment... Euh, C'est très, très bien tenu en général, sauf quand ça boit. Et ça boit beaucoup. Et quand ça boit, euh, comme on disait en Russie, pas de bon mariage, euh, pas de mariage réussi euh, euh, sans castagne, euh, pas, de, pas de, de vie commune, pas de vie conjugale réussie sans castagne. Donc vous imaginez que les dix familles qui vivaient là, bah, oui. voilà, on était tous euh, au courant euh, de, des, 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 des malheurs et des heures des autres. Et, et c'est aussi quelque chose qui, aujourd'hui, comme, comme je le dis dans le livre, finalement, comme toutes ces... Guerre dont on est revenu vivant, bah, elles deviennent finalement quelque chose d'extrêmement précieux et constituent une force phénoménale. Euh, aujourd'hui, j'ai la chance, et je considère cela vraiment comme une chance, euh, quelle que soit la, la, la vie que je puisse mener aujourd'hui, quel que soit le palace où je peux séjourner au gré de, de ma vie bourgeoise parisienne, jamais ne me quitte ni l'odeur de notre cuisine communautaire, ni les voix qui ont accompagné euh, mes premières années de vie. Et ce qu'il y a de soviétique en moi, pour revenir à votre question, eh bien c'est ça, c'est de, sav de savoir exactement d'où je viens. Et cette malle qu'avait construite ma grand-mère, dans laquelle j'ai dormi jusqu'à l'âge de 12 ans, eh bien... Euh, c'est la couche la plus confortable que j'ai connue euh, et aucun lit king size ne pourra la remplacer.
0: Et ça donne un livre formidable que vous avez intitulé Suprême soviète et qui est donc paru chez le Pas d'Oiseau avec une préface. Vous ne vous, vous mouchez pas du coude, comme on dit, avec une préface d'Emmanuel Carrère. Thierry Puttman, oui. vous vous êtes galeriste et vous publiez « Quelle mouche l'a piqué » chez Flammarion. Alors, de quoi il s'agit exactement Il faut vous
1: expliquer. En fait, il s'agit... En fait, au départ, c'était des chroniques que je faisais à la radio à Arles. Et quand est arrivée l'histoire de la banane de Maurizio catalan à Miami, où je me suis rendu compte que finalement, on ne parlait que d'art que quand ça devenait extrêmement méprisant pour le grand public, c'est-à-dire que vous, vous sortez de votre RER avec votre masque, vous allumez les infos et vous voyez que la banane, elle vaut 130 000 et puis qu'il y a un mec qui a mordu dedans, donc elle passe à 200 000. Je veux dire, ça devient absolument indigeste, je veux dire. Et donc,
0: vous vous êtes amusé à, à caractériser euh, tous les tous les, les, les artistes euh, renommés euh, des 60 dernières années, d'expliquer leurs spécificités à chacun. Euh, alors, par exemple, euh, on va en voir quelques-uns ensemble, Jean-Michel Basquiat, il y a d'ailleurs à chaque fois une œuvre qui a été euh, réinterprétée, on voit celle-ci de Basquiat derrière moi. Euh, Basquiat, pour vous, c'est quoi Qu'est-ce qu'on peut expliquer aux gens pour leur dire pourquoi Basquiat, enfin, plutôt, si je
1: reprends votre formule, ah. quelle mouche l'a piquée bah. Si vous voulez, Basquiat, c'est un exemple super personnel, parce que moi, je vivais à New York entre 82 et 86. On, on a été très, 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 très amis. Et, et je peux vous dire que quand on passait un moment dans son atelier, si on s'était regardé en disant qu'un jour, il y aurait un tableau qui ferait 110 millions, je vous promets que ça aurait ricané sec <rire> C'est-à-dire que tout ça est devenu très fou, quoi. Et en fait, l'idée de ce livre, déjà, j'ai beaucoup aimé euh, l'idée qu'a eu ce, ce, cet illustrateur merveilleux qui s'appelle Lucas Coscoun, qui a, qui a redessiné toutes les œuvres, y compris les photos, ce qui est assez marrant. Et, et vraiment, c'était une espèce... L'idée, c'est vraiment de dire... Euh, dans les médias, on ne parle d'art que quand il euh, y a euh, des artistes qui couvrent des poussins qui naissent au Palais de Tokyo. Alors là, là y a le JT qui arrive en courant, euh, on n'est que dans un système où les institutions ont tellement peu de moyens qu'elles sont obligées de lever des sommes folles tous les mois, comme le Palais de Tokyo, par exemple, et qui, du coup, les oblige à... Présenter des gens qui déclenchent le journal de 20h. C'est-à-dire euh, le Canadien euh, qui a couvé euh, 26 œufs pendant 26 jours et qu'il y a 9 poussins qui naissent, bah, je vous garantis que le JT arrive en courant.
0: Oui, mais alors justement, Donc, quand il y en a un qui, qui figure dans votre livre, c'est Ben. Il était dans cette émission il n'y a pas très longtemps. Et Ben lui-même a passé quasiment euh, sa vie. Voilà un Ben ré. Réinterpréter, c'est-à-dire c'est quasiment par la même chose qu'un Ben. Qu ben. Et, et Ben a passé sa vie, lui aussi, à essayer de, 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 de comment dire, de, de classer les artistes par spécialité, lui ce qu'il appelle leur ego, leur ego. <rire>
1: ouais. Alors Ben, ce qui est très injuste aussi, dans la même série que Mauricio Catalan, c'est que comme Ben a tout à coup créé cette espèce de, de ligne euh, de rentrée des classes où euh, tous les cahiers, il euh, y a écrit euh, « Ceci est un cahier euh, oui, ». c'est les euh, premiers dire, dérivés. Fait, euh, du merchandising. Oui. <rire> Et malheureusement, si on le regarde par cet angle-là, c'est d'une grande tristesse parce que c'est un très grand artiste. C'est un artiste qui a appartenu à un mouvement, euh, qui est un des mouvements assez extraordinaire, d'une complexité folle qui s'appelle Fluxus. Et, et une fois de plus, tout à coup, on, enfin si vous voulez, l'idée de, de ce livre, c'est vraiment de, de réconcilier le public avec l'art. C'est-à-dire que tout à coup, les gens voient une œuvre et au lieu de voir le prix de l'œuvre, eh bien, ils voient que c'est un type normal. Comme Bertrand Lavier, qui, qui était le fils d'un notaire qui a très bien réussi en Bourgogne et qui décide de faire l'école horticole. Et tous les jours, il passe devant chez Daniel Templon. Et la 18e fois où il passe, il comprend qu'il est artiste. Et moi, c'est ça qui
0: m'intéresse. Mais il y, y a Louise Bourgeois qui, qui figure évidemment parmi, parmi les artistes. Euh, elle, est, elle est célèbre pour ses araignées. Et, et vous dites qu'en fait, ses araignées,
1: c'est sa mère. Hein. Bah, Louise Bourgeois, c'est une œuvre totalement sexuelle qui a... En plus, c'est une, une femme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer euh, avec ma mère et qui est, en fait, euh, son fils est juge à la Cour suprême c'est-à-dire que ça ratisse très large. Et c'est vrai que les Français ont commencé à récupérer, d'ailleurs, le nom est comique, à euh, décider que c'était une artiste française, mais heureusement que les Américains s'en sont occupés, parce que c'est pas des... C'est une artiste française exportée. <rire> Il y a Chris Burden, qui n'est pas très connu,
0: Chris Burden, mais lui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, hein, parce que lui, effectivement, Burden, dans le genre provocation, genre euh, je vais faire des trucs épouvantables, inclassables, pour qu'on parle de moi, il se pose là.
1: Alors lui, euh, il a commencé avec des performances assez exagérées, genre tirer sur un 747 euh, qui décolle de Los Angeles Airport, Genre euh, se faire tirer dans le bras par un de ses meilleurs amis. Enfin bon, il y a eu un moment euh, comme ça très... Et ensuite, il s'est mis à faire des œuvres, dont l'œuvre qui est illustrée dans le livre, qui est cette œuvre sublime, qui est ce rouleau compresseur qui pèse 40 tonnes. Et donc vous avez le type qui est au volant du rouleau compresseur, le truc se met à tourner doucement avec le moteur du rouleau compresseur. Et comme il y a un espèce de bras euh, qui compense, du coup, vous avez le mec qui éteint le moteur. Et là, vous avez ce rouleau compresseur qui s'envole. Et vous entendez que le bruit du vent, c'est sublime. Il a fait des œuvres extraordinaires. Moi, je suis allé chez lui. Euh, il était marié avec une femme artiste extraordinaire. Euh, il avait posé un avion... Qui, qui avait fait semblant de se cracher sur le toit de leur maison. Et il a fait euh, cette œuvre inouïe qui est euh, l'inventaire de tous les tableaux de guerre américains en balsa ou de faire euh, ces espèces de formes complètement difformes avec des trains électriques. Enfin, c'est un, un type fantastique. Autre,
0: euh, autre grand imaginatif, c'est Wim Delvoye. Euh, on, ah. euh, alors, son amour des cochons est légendaire, euh, bien entendu. Vous avez représenté le cochon, vous auriez pu représenter la machine à caca, qui est assez. Euh, ouais, assez... Mais la
1: machine à caca est moins photogénique. <rire> oui, mais elle est quand même ah, très représentative. La machine, c'est le summum. <rire> elle est très
0: est... représentative de l'œuvre de Willy Vanderlue, puisqu'il est arrivé à faire un une sensible. machine. On lui fait rentrer un repas et au bout de quelques heures, il en sort du caca.
1: Voilà. Vous, vous mettez le steak tartare à gauche et à droite sort le gros étron au bout du temps qui est quasiment celui euh, de la digestion humaine. Ouais. Mais il y a aussi des artistes
0: plus classiques comme le, le peintre britannique Lucian Freud, le petit-fils de, de Sigmund. Euh, voilà, voilà, voilà un type qui est Autant un peintre dire. des plus classiques.
1: Hein. Peintre figuratif, euh, rien à voir avec l'art contemporain, hein. Ah non, non, là, là on est dans la grande peinture anglaise, c'est-à-dire que c'est comme Francis Bacon, quoi. D'ailleurs, des... ils ont collaboré, euh... c'est des immenses peintres, et là où la chose est aussi folle, et c'est quand même euh, bien de le dire, c'est qu'un type comme Francis Bacon, il a été super cher à la première seconde, c'est-à-dire que c'est là que l'art est une chose folle, parce que quand des gens ont la naïveté de vous demander des conseils, c'est il n'y a aucune règle, et en même temps, toutes les routes mènent à Rome. C'est-à-dire qu'on on ne peut rien conseiller à personne pour devenir artiste. Et, et, et lui, c'est assez fantastique quand on a un background qui est quand même, on peut dire, du super lourd. Euh, d'arriver à, à trouver un langage.
0: Et Gilbert, Gilbert and George, euh, eux aussi sont assez connus. Euh, on, les, on les voit toujours dans le, les mêmes costumes de, de représentants de commerce. Alors, leur, spéc, ouais. leur spécificité, c'est quoi
1: leur art à
0: eux L'art
1: de Gilbert and George ben C'est-à-dire que leur art du début était une espèce de nouvelle piste et ensuite c'est devenu euh, ben comme euh, plein d'artistes quand ils font quelque chose. C'est pour ça que les artistes, il y a deux catégories, il y a ceux qui font quelque chose, qui tout à coup se met soudainement à marcher et qui sont prêts à arrêter ça pour continuer leur projet au lieu de devenir une espèce de, de « factory » à oeuvre que les gens aiment. Eux, malheureusement, ils sont plutôt dans la catégorie de ceux qui, qui ont beaucoup répété ce qu'ils avaient fait au début.
0: Il y a Edouard Hopper, que les Français adorent, euh, parce que c'est toute une image un peu nostalgique euh, de l'Amérique. Edouard euh, Hopper, vous dites que pour le comprendre, il faut savoir d'abord qu'il a vécu à Paris et que quand il est revenu aux états unis ça a été pénible pour lui. Euh, deuxièmement, qu'il détestait son métier d'illustrateur et, troisièmement, qu'il avait une femme infecte, très antipathique, très insupportable. Le vrai bon
1: artiste. Le vrai bon artiste. Le type qui se plante sur tout, sauf sur son travail. Oui, mais, mais au fond... Euh, il n'est pas est... très bon en femme, il n'est pas très bon en illustration, mais c'est un génie de la peinture.
0: Mais il n'était pas très bon peintre non plus, d'ailleurs. hein. À la fin, ça donne, ben... de peu... ça donne des toiles très intéressantes, mais c'est pas un très bon peintre.
1: Non non, 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 ce n'est pas un très bon peintre, mais c'est un très bon transcripteur d'ambiance. C'est-à-dire que la, la glauquitude du bar, elle est absolument sincère et très bien reproduite.
0: Ça s'appelle « Quelle mouche l'a piqué ?», c'est le nouveau livre de Cyril Putman qui vient de paraître chez Flammarion. Je vous remercie euh, d'avoir participé à cette émission, je vous remercie tous les trois et merci de nous avoir suivis par la même occasion et, et rendez-vous au prochain numéro.